0: maiores problemas da igreja, sempre foi e continua sendo a indiferença, algo tão, tão forte para Deus que quando nós encontramos ali no livro de Apocalipse, as cartas às sete igrejas que representam a igreja de Jesus dos últimos dias, sete igrejas em sete lugares diferentes que apontam Profeticamente, para o tempo em que nós vivemos, características da igreja do Senhor Jesus, para uma delas, a igreja de Éfeso, de Laodicéia, melhor dizendo, Jesus deixou bem claro que Ele abomina a mordidão, a indiferença. Ele deixa muito claro, com, com expressões muito fortes, e por isso a palavra, o fogo da presença, que tem a ver com o avivamento, faz, precisa fazer sentido para nós. Tem que fazer sentido para nós Não pode ser apenas Algo que nós cantamos Que a gente ouve mensagens Bem elaboradas Tem a, Precisa se tornar em alguma, alguma coisa Assim, pessoal Porque eu acredito Em avivamentos pessoais Quem está quem comigo diga amém Eu acredito e, e experiências com a presença de Deus Acontecem de maneiras diferentes Em lugares diferentes, para pessoas diferentes Não existe uma fórmula a palavra avivamento, se você for procurar em qualquer dicionário, se você colocar lá no Google é, sinônimo da palavra sinônimos da palavra avivamento, você vai encontrar palavras como essa, que essas aqui que eu vou citar para vocês, não é? É, é? Estímulo, apuramento, intensificação. Eu gosto dessa ativação. Então, quando a gente fala sobre avivamento, nós estamos falando pensando na história do povo de Deus. Nas Escrituras e também na história da igreja, nós estamos falando sobre um despertamento espiritual, num tempo de indiferença que, é, que o povo e a igreja estavam vivendo, de repente houve uma visitação, houve uma chama da presença de Deus que intensificou, que reacendeu os corações. Normalmente os, uh, uh, os, os avivamentos aconteceram, às vezes no quarto da oração de uma pessoa Uma pessoa começou a orar como, por exemplo, o avivamento da rua Azusa Um, um homem de Deus, estava ali naquele lugar ele, ele separou sete horas por dia para orar E todos os dias, nada aconteceu durante um tempo Mas ele continuou orando, Deus colocou aquilo no coração dele E de repente essa chama, que era uma faísca só Começou a incendiar outros corações se tornou um grande avivamento Ali na, na Califórnia, em Los Angeles e tantos outros afilamentos que começaram no quarto da oração de uma pessoa ou de um grupo, de uma célula começou como uma faísca e se espalhou, incendiou muitos lugares, Tiago capítulo 3 versículo 5, eu vou tirar um pouquinho aqui do contexto, vou falar sobre uma verdade que está aqui, mas uh, o, o contexto aqui diz respeito ao poder do que nós falamos não é? que é como uma chama mas ele diz algo interessante, Tiago diz assim vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Diga assim bem, uau, isso é verdade. Fala para quem está pertinho de você, olha, uma uma pequena fagulha incendeia tem o poder de incendiar uma floresta. Tem o poder de incendiar uma floresta. Quem aqui quer ser uma fagulha, uma faísca para Deus, spark, né? Fagulha. Então, nós estamos, é sobre isso que nós estamos. Esse é o tema da, da da nossa conferência. Uma fagulha tem esse poder de incendiar uma floresta. Se você pegar o seu telefone, não faça isso agora, faz depois em casa, se você escrever lá a palavra avivamento, e clicar no Google ali, em imagens, você vai encontrar muitas imagens de fogo, não é? o fogo de Deus queimando, uma pomba queimando, a Bíblia queimando, fogo, chamas, labaredas, interessante, é, não é à toa que o fogo é um símbolo é o símbolo da palavra, a figura que mais aponta para a glória e para a presença de Deus Hebreus 12, 29 diz Porque o nosso Deus é fogo consumidor Interessante a palavra profética que veio hoje Lembrando o que aconteceu com os três rapazes Já não eram mais três, eram quatro Porque Jesus estava no meio deles Aquilo ali foi uma cristofania Jesus apareceu no meio daquelas chamas E a única coisa que aquelas chamas fizeram foi Queimar, que aquela chama fez, não é? Foi queimar as ataduras, queimar as amarras, queimou também os soldados, que haviam sido ali, Nabucodonosor designou alguns soldados, não é? Fortes soldados, então queimou o que tinha que ser queimado, mas eles foram preservados. É isso que acontece quando você nos expomos à presença de Deus: o fogo queima o que tem que ser queimado e purifica o que tem que ser purificado. Quem pode dizer amém? então eu estava aqui pensando essa semana o que compartilhar, Deus colocou essa, essa, essa palavra no meu coração eu tenho lido muito nesses dias, muitos livros sobre a presença, o avivamento a história de vários avivamentos, e Deus colocou nesse, no meu coração, é uma mensagem muito simples cinco marcas de um avivamento genuíno cinco marcas de um avivamento genuíno, número um, a busca primeira marca, a busca pela santidade, a busca da santidade é uma das primeiras coisas que acontecem quando, quando, quando vem um avivamento Sobre uma igreja, um grupo de pessoas uh, uh, Um avivamento genuíno Existe, imediatamente existe aquela, aquela consciência de pecado Por quê? Porque quando, meus queridos no, a, a nossa natureza se depara com a natureza de Deus A diferença aparece Vocês estão me entendendo, gente? quando a gente vive uma vida normal, não é? a gente, veja, quando eu e você nos convertemos, interessante, a história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, sim ou não? antes e depois de Cristo, na nossa vida também é assim, quando a gente nasce de novo, é antes de Cristo e depois de Cristo, sim ou não? muita coisa mudou, naquele dia, a, a nossa conversão foi uma linha demarcatória, mas você e eu sabemos, que a gente vai vivendo a nossa vida, e a gente vai se acostumando com algumas coisas, que nem são pecados, necessariamente, não são coisas ruins, mas quando você, quando nós nos expomos à presença de Deus, de repente, essa presença começa a mostrar, e eu digo para você, é um pouquinho só da presença. Imagina como, quando, como vai ser quando a gente estiver diante do Senhor na eternidade. Então, quando a gente é exposto, de repente, coisas que eram absolutamente normais, elas não são mais normais, porque, não é porque alguém está dizendo pode, não pode. É porque o Espírito Santo começa a dizer Abra mão disso Esse lugar onde você está indo Não é para você ir mais Esse tipo de conversa que você está tendo com aquele tipo de pessoa Olha Que edificação está trazendo para você Esses Acessos que você tem feito O tempo que você tem Irmão, não é ninguém está dizendo Não é uma regra da igreja Não é um regimento interno de uma organização É o Espírito Santo que fala E aí, quando a gente se expõe a essa presença, e aí estou falando sobre uma experiência muito individual, não é? existe uma convicção imediata de quem é Deus, de quem somos nós, aí a difer as diferenças aparecem, e a gente fica extasiado, faz assim, faz assim comigo, só com um pouquinho da presença, faz só um pouquinho da presença, vamos todo mundo falar, só um pouquinho da presença causa um impacto muito grande na nossa vida. A gente se sente inadequado, a gente se sente. A gente começa a confessar coisas que ninguém falou para a gente confessar. É um processo natural. Irmãos, no livro de Atos, se você ler depois capítulo 19, você vai ver um avivamento de uma cidade. Paulo vai pregar na cidade de Éfeso, uma, uma cidade extremamente idólatra. A Bíblia diz que foi algo tão forte que aconteceu ali. O avivamento foi algo tão forte que ah, pessoas envolvidas em ocultismo, espiritismo, ocultismo, ela, que te, elas traziam ali na praça pública os seus livros. Elas entregavam, faziam fogueiras para queimar aquelas, aqueles, aqueles livros não é, que tinham que representavam uma história. E elas publicamente confessavam seus pecados. Sem ninguém dizer nada. Diga assim comigo: isso é avivamento. Quando a presença de Deus se manifesta, um temor santo toma conta do nosso coração. Começa a mexer aqui dentro. Gente, todo mundo aqui está acompanhando o que está acontecendo lá naquela cidadezinha lá dos Estados Unidos, Wilmore, não está? todo mundo, sim ou não? É, é na cidade de Wilmore é uma cidadezinha pequenininha no seminário teológico de, de Asbury né? a faculdade teológica, uma cidadezinha nós conhecemos essa cidade, nós, nós moramos ali oito meses, conhecemos essa cidadezinha, fomos lá nesse, nesse local começou com alguns jovens, tem aí Gustavo, tem aí uma imagem para colocar para a gente aí por favor não sei se, olha lá, isso aqui está sendo ao vivo Eles estão lá louvando Faz uns 10, 11, 12 dias Desde quarta-feira da semana passada Teve uma reunião Teve um culto, depois da pregação Alguns jovens E adolescentes estavam ali reunidos Continuaram, começaram a cantar Começaram a orar O fogo de Deus desceu naquele lugar E sabe o que está acontecendo? Tem muita gente Indo para lá, diz que Algumas outras universidades dos Estados Unidos estão sendo incendiadas. Essas faíscas estão saindo. E agora está começando um movimento em várias universidades americanas. Hoje de manhã um pastor amigo nosso, pastor Lucas Ayashi. Aliás, ele é irmão do Tel Hayashi. É irmão do primo do Reis que esteve aqui pregando na sexta-feira ele está lá, ele filmou colocou no Instagram hoje, filmando lá de fora não é? tem gente lá fora multidões lá fora, não consegue nem entrar, e agora esses jovens estão vindo para saber o que está acontecendo, e tem gente pregando lá fora, e jovens se convertendo centenas de jovens, milhares de jovens se convertendo lá de fora estão se convertendo Eu ouvi, esse, eu ouvi agora essa semana, eu fui procurar, eu fui procurar saber o que está que acontecendo. E estava lá o depoimento de um dos pastores que ensinam apologética. O, o cara é filho de um pastor, uma tradição religiosa, ele ministra dentro da universidade. E ele, compartilhou o um seu testemunho, que ele ficou bem assim certo com esse negócio, ele falou: vou lá ver o que está acontecendo. Diz que quando ele entrou naquele ambiente ali, entrou naquele ambiente, ele falou que veio um constrangimento no coração dele, porque ele começou a ver aqueles jovens quebrantados, curvados, confessando seus pecados derramando seus corações diante do Senhor irmãos, quando, quando a gente tem assim, um contato com um pouquinho da presença é uma coisa que acontece de dentro para fora não é fabricado, o fogo de Deus não é fabricado, ele tem que ser experimentado por cada um ele não pode ser fabricado obrigado, pode tirar lá a imagem por favor interessante que quando a Bíblia fala sobre, por exemplo, Moisés, Moisés foi, eu tenho pregado sobre isso, não é? Moisés foi uma pessoa muito ousada porque ele disse uma vez para Deus: Deus, eu quero ver a tua, eu quero conhecer a tua glória. Quem, quem quer conhecer a glória de Deus, a presença de Deus? Levanta a sua mão. Eu quero conhecer a tua presença, meu Deus. O que é que Deus disse para ele, Moisés? Eu não posso me revelar a totalidade da minha presença, porque você não suportaria, eu vou colocar você aqui na fenda dessa rocha, aqui escondidinho, eu vou, eu vou passar por você, você vai me ver de costas, você vai ver uma, um pouquinho da minha natureza, um pouquinho assim da minha glória, e a Bíblia diz que Moisés, meus irmãos, ele viu, ele teve essa experiência, quando ele desce daquela, daquele, daquela montanha, e isso aconteceu mais de uma vez, o seu rosto resplandecia, porque ele conheceu só um pouquinho da glória, Deus disse para ele, olha, você, você, ninguém consegue ver a totalidade da minha glória, e, e, e permanecer vivo, mas a Bíblia diz, que um dia nós veremos a Deus como Ele é, 1 João 3,2 diz, amados agora, nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou, o que nós havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, está falando da segunda vinda, nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele, ele é hoje nós não podemos ver a totalidade do que Deus é porque a nossa natureza seria fulminada, mas nós podemos conhecer porções da presença nós podemos experimentar, lembra do que Paulo diz lá em Efésios capítulo 5 não, não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo falando entre vocês com salmos hinos e cânticos espirituais então é um processo falando entoando, cantando, ministrando então nós, lá no Novo Nascimento nós, tivemos, nós recebemos uma posição do Espírito Santo quando nascemos de novo, sim ou não? sim querido, mas durante a nossa vida nós podemos experimentar vários enchimentos e é por isso que nós vamos ver lá no Novo Testamento, Paulo dizer que a nossa fé pode ser aumentada crescer na graça, crescendo no conhecimento quantas pessoas chegaram para Jesus, Jesus dizendo, Senhor aumenta a minha fé por quê? Porque nós recebemos por medidas, medida após medida. Quanto mais em você nos expomos, uma medida maior nós recebemos, e alguma coisa nova acontece no nosso coração. Quem pode dizer amém? Coisas novas. E aí começa um processo A santificação Esse processo de santidade Começa a acontecer naturalmente Como eu disse, não é alguém dizendo para você Se você está naquela fase de perguntar para o seu pastor O que, que você pode, o que, que você não pode fazer Ah, mas lá na igreja tal, pode Aqui pode ou não pode? Você está numa fase de criança ainda Porque quando você está exposto à presença de Deus O próprio Espírito Santo vai falar com você Vai falar com você vai falar com você, eu, eu não tenho que dizer para você, se você pode ouvir ou não, um determinado tipo de música, eu não posso dizer para você, pode ou não pode, agora, eu, eu ah, mas pastor Davi, eu, eu, eu gosto das músicas do Roberto Carlos, do Roberto Carlos, elas são românticas, não vou nem pedir para você levantar a mão, se você gosta ou não, mas eu duvido você conseguir ouvir, podia citar qualquer outro aqui, depois de sair de um culto de avivamento, onde a presença de Deus caiu sobre você, porque tudo que você quer é a presença de Deus. Você quer ser edificado. Então ninguém tem que dizer pode ou não pode. Tem tem coisas que são neutras, tem situações que têm a ver com a nossa geração que a Bíblia não disse pode ou não pode. Mas quando nós estamos expostos à presença, quando nós experimentamos um avivamento pessoal, o Espírito Santo ele vai dizer não faz isso, não faz aquilo, não vai nesse lugar. Fala para quem está perdendo de você Isso é Santificação É um processo diga lá É um processo Que começou na nossa conversão Nós cantamos nessa manhã Eu me aproximei Eu permaneci E o teu olhar me consumiu Eu sou todo teu Gente E aí a gente canta assim ah, O fogo nos teus olhos Fez eu me apaixonar Queimou todos os outros amores, sabe que tem eu acho que um dos pastores pregou aqui acho que foi o pastor que pregou ontem à noite ele falou sobre amores, né os amores do nosso coração não falou sobre isso, os amores do nosso coração então quando a gente quando tem uma experiência de avivamento pessoal esses outros amores vão dando lugar ao, ao amor mais principal mais importante da nossa vida que é o Senhor Jesus Cristo eu quero, antes de ir para o segundo ponto aqui eu amo esse versículo. Pedro e João são trazidos perante o sinédrio. Estão sendo ali confrontados, porque Deus estava usando esses homens para fazer milagres. Eles são trazidos, eles são confrontados ali pelo sinédrio. Atos capítulo 4. Homens rudes, gente, homens que não tinham o conhecimento que muitos de vocês têm, faculdade, conhecimento natural, intelectual. Pessoas rudes. E aí, eles começam a questionar esses apóstolos e, eles, e, e, e Pedro e João tomam a palavra diante daqueles doutores E eles começam a pregar, eles começam a falar, a responder com sabedoria E aí, olha o que diz Atos capítulo 4, versículo 13 Eu amo esse versículo Vendo a coragem de Pedro e João E percebendo que eles eram homens comuns, rudes E sem instrução, presta atenção Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, fala assim comigo, meu Deus do céu, eu declaro sobre a tua vida nessa manhã em nome de Jesus, as pessoas vão reconhecer, que você esteve com Jesus, quem esteve com Jesus será reconhecido na sociedade, quem recebe diga amém em nome de Jesus, quem esteve na presença de Deus será levantado, será honrado portas vão se abrir, e você vai colocar, conhecer lugares de honra, porque você esteve com Jesus, a busca da santidade, segunda marca, um retorno ao primeiro amor, todo o avivamento, como eu já disse, precisa levar aquela pessoa a experimentar um avivamento pessoal, não é Então por exemplo, o que a gente viu ali, não é? É algo coletivo, está acontecendo ali naquele lugar. Mas quando as pessoas entram naquele lugar, e eu estou dizendo para vocês que está acontecendo aqui, nessa manhã hoje, aqui, nessa reunião. Essa aqui é uma reunião de avivamento. Quem recebe, diga amém em nome de Jesus. Não pode ser, ser apenas algo coletivo, que você vê, se espanta. Tem que vir para o pessoal. Tem que se tornar um avivamento pessoal. Uma experiência pessoal. E essa experiência, ela, ela vai... Aquecendo aquele coração que estava indiferente Independente de Deus Olha o que o profeta Isaías declarou E Jesus inclusive os falou sobre essa profecia de Isaías O Senhor diz Este povo se aproxima de mim com a boca E me honra com os lábios Mas o seu coração está longe de mim A adoração que me prestam é feita de regras Ensinadas por homens não é sobre algo genuíno, Jesus falou sobre isso, não é? então, Deus estava se referindo ao seu povo que estava ali louvando de maneira religiosa certa ocasião, irmãos os fariseus que conheciam muito a palavra eles questionaram Jesus assim, tentando fazer uma pegadinha com Jesus, não é? qual que é o mandamento mais importante? porque se Jesus dissesse que esse era mais importante, ou aquele outro, ele estaria, negando toda a lei, então eles queriam, é, a, a uma armadilha, para, para o Senhor Jesus, qual é o mais, qual é o mais importante, Jesus responde, ame o Senhor teu Deus, de todo teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, ame, ame, Deus quer aumentar, o meu amor e o teu amor, por Deus, nesses dias, Deus quer, então, irmãos, o retorno ao primeiro amor tem um versículo que vocês conhecem Apocalipse 2, 4, também para uma daquelas sete igrejas a igreja lá em Éfeso, o mesmo local onde Paulo estava evangelizando ali em Atos capítulo 19 a igreja em Éfeso uma igreja linda que se tornou poderosa influente, aliás quando você vê lá em Apocalipse capítulo 2, só tem elogios para essa igreja, só tem elogios, vocês são perseverantes, as obras de vocês se tornaram conhecidas em muitos lugares, ah, no meio das provas, vocês têm tido a postura correta, mas vocês têm falhado numa coisinha só, contra você, igreja, em Éfeso, eu tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor, a tradição NVT, você abandonou o amor que você tinha lá no princípio, quantas pessoas que já estiveram aqui nessa conferência em outros anos, o pastor André citou isso na palavra dele ontem e não estão aqui alguns abandonaram o Senhor, se você andar aqui nas ruas de Londrina no centro, você vai encontrar um monte de gente desviada, filhos de pastores pastores onde é que está a chama daquele coração, alguma coisa aconteceu no meio do caminho e começou com a perda. o esfriamento Jesus disse que nos últimos dias, Jesus disse, um dos sinais dos últimos tempos, é que o amor de muitos se esfriará não é isso que ele, ele, profetizou e quando Jesus fala sobre isso, está falando sobre a igreja, dentro da igreja isso vai acontecer dentro da igreja Jesus fala sobre a apostasia dentro da igreja dizendo que o amor vai se esfriar em muitos mas olha que interessante aqui que deixa lá o versículo, põe de novo para mim Apocalipse capítulo 2 versículo 4 Olha o que ele diz ali, a chave, são essas duas palavrinhas. Isso aqui tem a ver com Deus ou comigo com você irmãos? Diga assim, olha o que está dizendo aqui, você abandonou. Deus está dizendo assim para a igreja, olha, foi você que abandonou. Foi a sua escolha, foi a sua opção, alguma coisa aconteceu dentro do seu coração. E esse coração foi esfriando, não acontece de um dia para o outro. E eu fui procurar aqui essas duas palavrinhas... Ela vem de uma palavra grega, não é, que tem esse sentido, não é? Você negligenciou, o seu coração foi se tornando frio. É a mesma palavra usada para um marido que vai se tornando frio com a sua esposa. Ele vai dividindo as suas afeições. Ele vai dividindo as suas afeições ele vai, ele vai dividindo o seu coração Que era só da sua esposa Ele vai dividindo as suas afeições com outras coisas E de repente o coração está frio E ele começa a se distanciar E culmina com um divórcio É exatamente isso que Jesus está dizendo Olha, aconteceu alguma coisa Vocês me abandonaram Vocês me abandonaram Quem é casado aqui sabe Que para manter a paixão no casamento Você tem que ter criatividade e muita perseverança quem é casado, levanta a mão É ou não é verdade que eu estou dizendo para você? Claro que é verdade, por quê? Porque, sabe, eu vou dizer por que por acontece isso Porque nós nos acostumamos É um perigo quando nós nos familiarizamos Com aquilo que já não é mais novo Foi novo uma época Foi importante porque era novo Aí como não é mais, não é mais uma novidade já, A conquista já aconteceu Nós nos familiarizamos Irmãos, a coisa mais perigosa dentro da igreja É nós nos familiarizarmos com a presença de Deus é a presença de Deus se tornar algo tão comum Como aconteceu com Israel Todos os dias Você já imaginou Você durante a noite acordar E ter uma coluna de fogo A glória de Deus Uma coluna de fogo ali Para aquecer a noite Durante o dia aquela coluna se transformava Numa, numa nuvem Que trazia sombra todo, sobre todo Israel E você olha lá Quando você lê É um povo que só reclamava Por que, que eles faziam isso? Porque eles foram se acostumando com a presença de Deus foi se tornando algo muito comum e a presença de Deus não pode ser algo comum para nós a presença de Deus tem que ser a coisa mais maravilhosa mais desejável quem está comigo diga amém em nome de Jesus então, assim como num casamento para você manter a paixão você tem que renovar, você tem que ser criativo você tem que decidir amar irmãos Lá no Antigo Testamento, quando a gente canta assim, como é que a gente cantou agora há pouco da lenha, né? Como é que é que a gente canta? Eu até anotei aqui. É, nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. E, e nós cantamos, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho o que? Tenho lenha. Pode vir queimar. Quando eu canto essa canção, eu me lembro do que acontecia lá no altar de holocausto. Lembra quando, quando Deus disse assim para Moisés, olha, faz o tabernáculo tem ali várias repartições, o primeiro móvel, logo que você entrar, na entrada do tabernáculo, tinha o quê? Qual que era o primeiro móvel ali? Primeiro, não é? Era o, o altar de holocaustos, diga assim comigo, altar de holocaustos, vocês estão comigo aí gente? Diga assim, altar de holocaustos, no dia da inauguração do tabernáculo, a Bíblia diz que eles prepararam os sacrifícios, e o fogo caiu do céu, e aí Deus diz assim para Moisés, essa chama, tem que ser mantida acesa, Dessa chama, dessas brasas Eles levavam brasas lá para o altar de incenso Eles acendiam as lâmpadas do candelabro Mas olha que interessante ele, Os israelitas sacrificavam pela manhã e à tarde Então os sacrifícios iam acontecendo durante todo o dia E durante toda a noite Aqueles animais eram queimados Vocês estão comigo aí gente? Aqueles animais eram queimados Sabe qual era a tarefa dos sacerdotes? De manhãzinha eles tinham que ir lá no altar E remover a cinza Remover o que tinha sido queimado e colocar mais lenha, acrescentar lenha antes que a chama se apagasse, era a responsabilidade dos sacerdotes alimentar o altar. No Novo Testamento, eu e você somos sacerdotes diante de Deus. A responsabilidade por manter a chama do altar acesa, a chama vem de Deus, mas a lenha quem traz sou eu e você. Você pegou aí, irmão? Pegou? Pergunta para quem está pertinho de você. Você tem lenha aí para queimar? Você tem lenha? Fala assim para ele. Fala assim para ela. Também depende de você. Diga assim, não é só de Deus. Em muitos lugares da Bíblia nós encontramos o fogo de Deus caindo do céu. Mas alguém tinha preparado um sacrifício antes. Vocês estão comigo aí, gente? Alguém tinha preparado para fazer a conexão. Então é uma interação entre nós e o nosso Deus. Diga assim, santidade, retorno ao primeiro amor. Deixa eu avançar aqui. Vou, vou falar bem rápido aqui para a gente poder orar. Uma terceira marca de um avivamento genuíno: o retorno, ou a restauração da palavra, o retorno à palavra. Por quê? Porque é a palavra de Deus que determina os limites. Esse pastor, que ensina apologética, estava ali dizendo, pedindo. Num vídeo, ele falou, olha, ó, lá, na, lá no Westbury Seminário, ele disse assim, olha, orem por nós Porque está vindo gente de todos os lugares E tem gente que está exagerando Ele disse assim, olha, eu sei Que quando Deus começa a visitar Tem também falsos profetas que se infiltram Tem gente aproveitadora Tem os turistas espirituais E ele falou assim, por favor, orem por nós Para que a chama continue mantida aqui Para que seja algo genuíno para que fique dentro dos limites da palavra Porque é a palavra de Deus que estabelece Os limites do fluir de Deus Sim ou não gente? Amém? Então sempre que tem um avivamento genuíno Tem também uma restauração da palavra Os corações se voltam para a palavra Para entender qual é, a, qual é o propósito de Deus Para a nossa geração Interessante, tem dois Vou citar rapidamente dois reis Lá no antigo testamento Josafá 1 Reis capítulo 15, a gente não vai ler nada aqui, mas diz que esse homem foi tão usado por Deus. Ele, quando Deus visitou Josafá na sua geração, sabe o que ele fez, irmãos? Ele designou alguns sacerdotes, cinco oficiais, nove levitas, dois sacerdotes, e todos eles levaram a, a posição da palavra que eles tinham na mão, que era muito menos do que nós temos, não é? Provavelmente ali o livro de Deuteronômio, ali, uh, um dos livros do, do Pentateuco, não é? E o que, que eles fizeram? Eles foram para todas as cidades de Judá, e eles começaram a ensinar a Palavra de Deus, ensinar a Palavra de Deus, Houve uma o ministério da Palavra foi restaurado, e a Bíblia diz que todas as nações ao redor de Judá, passaram a respeitar o povo de Deus, o outro rei que foi usado por Deus para a restauração da Palavra, Josias, presta atenção Josias, o seu pai e o seu avô, haviam sido reis, terríveis, Josias não, Josias não tinha nenhuma referência, dos que vieram antes dele, mas a Bíblia diz que aos oito anos de idade, porque o seu pai morreu prematuramente, aos oito anos, diga assim comigo, oito anos, com oito anos ele subiu ao trono, tinha ali gente dando suporte, acompanhando o menino, mas a Bíblia, a Bíblia diz que aos dezesseis, diga assim comigo, com dezesseis anos, diga assim, Josias começou a buscar a Deus, dezesseis anos irmãos, 16 anos. Quem aqui tem de 16 anos para baixo, fica em pé, por favor. 16 anos para baixo, fica em pé. Quem tem 16 anos para baixo? 16 anos ou menos, fica em pé. Fica em pé, fica em pé, fique em, pé fique em pé. Olha quantos adolescentes. Fique em pé, fica em pé. Com 16 anos ele começou a buscar Deus, ou seja, experimentou um avivamento pessoal. Aos 20 anos, quem tem 20 anos? 20 anos para baixo? Fica em pé, fica em pé aí os 16. Quem tem agora até 20 anos, fica em pé, até 20 anos, até 20 anos, fica em pé. Até 20 anos. Comigo aqui gente. Quando ele tinha 20 anos de idade, sabe o que ele fez? Como rei. Que ele tinha esse poder, essa autoridade. Ele começou a purificar todas as cidades de Judá. Removendo os, a, os, os postes, as, os altares a outros deuses. E com 26 anos, quem tem de 26 anos para baixo, fica em pé, de 26 anos para baixo, 26 anos para baixo, é mais da metade do que nós temos aqui hoje. Vocês estão comigo aqui, gente? Presta atenção no que aconteceu, vem cá comigo aqui, olha. Com 26 anos, Josias, por quê? Porque o templo estava lá em ruínas, estava lá, os inimigos tinham vindo, não tenho tempo para falar sobre isso, não é? Já não se adorava mais o Deus de Israel como antes. E aí, o que, é que ele faz? Ele, ele começa a restaurar o templo, restaurar a casa de Deus. Ele começa a restaurar o ministério dos sacerdotes, da música, louvor, adoração, os serviços do templo. E a Bíblia diz que alguém encontra um livro, uma porção das Escrituras. Nós temos hoje. O novo, o antigo e o novo testamento Nós temos a palavra de Deus disponível Eles encontraram um livro do antigo testamento E a Bíblia diz que esse livro foi trazido até a presença Do rei Josias com 26 anos E alguém começa a ler para ele Ele tinha ouvido falar Nunca Josias tinha tido contato com a palavra E alguém começa a ler para ele E quando alguém começa a ler para Josias 2 Cronicas 34, 19 assim que o rei ouviu as palavras das escrituras da lei, rasgou as suas vestes, ele caiu ali, começou a chorar começou a se quebrantar na presença de Deus restauração da palavra quebrantou o seu coração, começou a pedir perdão para Deus avivamento pessoal apego a palavra ele se apegou, ele começou a estudar o que ele tinha nas mãos, sabe o que aconteceu gente? toda a nação foi visitada por Deus porque um jovem De 20 anos De 16 anos, melhor dizendo Começou a buscar a Deus Deus pode fazer por meio de você, jovem, adolescente Pode começar aqui nessa noite Pode começar aqui nessa manhã, aliás Melhor dizendo, nessa manhã Pode aplaudir mais forte, porque é verdade Pode aplaudir mais forte, porque é verdade Começa aí dentro do seu coração. Para os que têm mais de 26 anos, Deus também pode visitar você e eu, né? Pode Mas eu estou falando, lembra o que eu falei? Estou dedicando essa palavra para a nova geração que está aqui. Diga assim comigo, santidade Primeiro amor Restauração da palavra Em quarto lugar Sinais e maravilhas Eu não preciso falar muito sobre isso, né? Quando o avivamento acontece Quando Deus vem Sinais acontecem Mas nós não precisamos buscar Nós, veja, deixa eu te dizer uma coisa Sinais Quando a gente vê na palavra não eram coisas que eles, uh, entendo o que eu vou te dizer, não é? Não eram, não que eles não desejavam, mas sina, os sinais não eram a prioridade, os sinais simplesmente aconteciam. Quando a, o, o principal era a presença de Deus, o principal era a visitação de Deus. Os sinais e as maravilhas, aconteciam como consequência. Eu estou aqui para dizer que se... Se você buscar Deus, se houver um avivamento, avivamento pessoal Do seu coração Sinais e maravilhas vão te acompanhar Você não vai nem ter que buscar Olha, Mateus, Marcos capítulo 16, 17 e 18 Jesus disse Esses sinais acompanharão os que crerem Eu e meu nome expulsarão demônios O que significa isso? Que quando aparecer uma pessoa endemoniada diante de você Você não vai ligar para o pastor Você vai impor as mãos porque se você tem o fogo de Deus. Aquele demônio vai queimar em nome de Jesus. E vai sair. Debaixo da autoridade da sua palavra. Quem recebe diga amém em nome de Jesus. E aqui não diz que esses sinais vão seguir os pastores. Seguirão aos que crerem. Em meu nome demônios, expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa motífera, Não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e doentes. E eles ficarão curados para a honra e glória do Senhor Jesus. Esses sinais vão acompanhar, vão seguir. Aleluia, Senhor. Não preciso falar muito sobre, tem muita coisa aqui, mas deixa eu finalizar. Vou pedir para o pessoal da música vir aqui, por favor. Diga assim comigo, santidade. Volta ao primeiro amor. Restauração da palavra. Sinais e maravilhas. E o quinto sinal de um aviamento genuíno. Evangelismo Almas Todo o avivamento verdadeiro Tem que desembocar nesse lugar Salvação de vidas Porque é isso que pulsa no coração de Deus O que pulsa no coração de Deus não é Nós ficamos aqui em reuniões maravilhosas E não saímos mais daqui o que pulso no coração de Deus, é derramar o fogo dEle, aqui dentro deste lugar, e nós saímos daqui incendiados, para incendiar outras pessoas, é isso que está no coração de Deus, não é sobre o nosso conforto, não é sobre, nós, não é, ficarmos ali, nas nossas reuniõezinhas, ah que maravilha, ninguém entra, ninguém sai, essa é a nossa célula maravilhosa, há 20 anos, a gente conhece todo mundo Alguém quer entrar? Não, não pode isso aqui é o nosso grupinho Não, espera um pouquinho O coração de Deus está para fora Para tocar as pessoas A Bíblia diz que foi para isso que o filho do homem Veio, Lucas capítulo 19, versículo 10 O filho do homem veio buscar E salvar o que estava pedido Quem pode dizer amém? Esse é o propósito de Deus Aí Deus diz assim para os discípulos Olha, eu, eu estou sendo levado aos céus daqui a pouquinho Mas vocês vão permanecer em Jerusalém e daqui a alguns dias Vai acontecer um avivamento no meio de vocês O poder vai descer Vocês serão revestidos Mas recebereis Atos 1,8 Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo Na tradução atualizada E sereis minhas testemunhas Tanto aqui na cidade de Jerusalém Onde vocês vão ter essa experiência Como em toda a Judéia e Samaria Até os confins da terra É como se você estivesse dizendo olha, Aqui em Londrina, no Paraná no Brasil e no mundo, simultaneamente Amém gente? Agora Eles ficaram no quarto superior daquela casa ali Foram para o quarto daquela casa E ficaram ali sete dias esperando E a Bíblia diz que de repente, num dia No dia de Pentecostes Línguas como de fogo Diz que Todo mundo ouviu o som de um vento impetuoso Uf, Dá para aumentar o som? Aí? Vou fazer um tentar fazer um barulho aqui de não tá fraco, tá fraco. Vamos lá. Vou contar até três. Isso. Dá, faz um sopro para fora, bem sopro, é, é sopro, né? Solta o ar bem. Enche o seu peito e vou contar até três você solta um vento bem forte. Vamos lá. Um, dois, três. Mais forte. Vamos lá. Mais forte. um, dois, três. Vamos lá. Um som de um vento impetuoso veio. E línguas como de fogo tomou cada um daquelas cento, 120 pessoas. Cada um deles recebeu uma língua de fogo sobre eles, um sinal do fogo sobre eles. Diga assim para quem está aqui: Olha, diga assim, nós estamos todos juntos. Fala, nós estamos todos juntos, mas é sobre você. Não é só todo mundo, é cada um. Deus quer derramar o fogo dele sobre cada um aqui nessa manhã, cada um. E aí você imagina que coisa maravilhosa que aconteceu naquele lugar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você estivesse lá, o que, que você gostaria de fazer? Seja bem sincero comigo. Você não gostaria de continuar com a reuniãozinha do 120 ali, aquele mover de Deus maravilhoso? Deve ter sido algo maravilhoso, irmãos. Tão maravilhoso que... Mais confortável seria ficar ali dentro daquele salão, 120 pessoas, o mover de Deus, o Drops tocando uma música bacana, É, Valente? A presença de Deus naquele lugar. Vamos ficar aqui. Lembra do monte da Transfiguração? Jesus transfigura, ele ele assume aquela forma do corpo de um corpo glorificado que aconteceria ou que vai vir depois quando ele vier, não é? Na sua segunda vinda. E também depois da ressurreição Ele se manifesta assim Para Pedro, Tiago e João O que é que Pedro diz? Vamos fazer aqui três cabaninhas Elias e Moisés se manifestam Vamos, vamos ficar por aqui nesse monte Jesus diz, não, nós temos que descer Porque esse avivamento aqui do, Da montanha tem que descer para o vale Tem que descer para a cidade Aqueles 120 saíram daquele quarto E invadiram as ruas de Jerusalém E aquela cidade foi transformada Pelo poder de Deus pastor Tel, sexta-feira ministrou sobre um avivamento quando acontece, ele, ele ele vem despertando no começo ele desperta os santos depois ele avança para uma grande colheita dos pedidos, e ele culmina com a transformação da sociedade mais ou menos isso que ele disse, não é? é isso que nós queremos, é isso que eu desejo, para cada um de vocês diga assim comigo, santidade primeiro amor, restauração da palavra. Veja, essas três aqui são são questões pessoais. É para dentro. Depois vem para fora. Sinais e maravilhas. Deus nos usando. Evangelho. Deus nos usando para fora. Antes de acontecer para fora, tem que acontecer para dentro. Quero pedir para você ficar em pé nessa manhã. Eu quero orar com você nessa manhã. Deixa eu dizer uma coisa, presta atenção, não, não despeça não Hoje de manhãzinha, quando eu estava orando Deus me fez lembrar Do que aconteceu nos dias de Samuel Vocês estão comigo gente? A Bíblia diz que Numa época em que a lâmpada Começa lá em 1 Samuel capítulo 3 Que a lâmpada a, a, a luz daquela lâmpada Que se refere ao, ao candelabro Que estava lá no tabernáculo estava quase se apagando Diz que antes que a lâmpada se apagasse Deus falou com, com Samuel Sabe o que isso mostra para mim? Aquela lâmpada do, 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 daqueles, Daquele candelabro Nunca podia apagar Era uma ordem de Deus Mas nos tempos de Samuel A lâmpada apagava todo dia Alguém tinha que reacender no dia seguinte porque os sacerdotes, os filhos de Eli, não cuidavam da lâmpada, não cuidavam da chama, e aí Deus começa a levantar o menino, o historiador Josefo diz, ele, ele sugere que Samuel tinha, cerca de 10 anos de idade, quando Deus, conversou com ele pela primeira vez, diga se comigo, 10 anos de idade, diz lá, antes que a lâmpada se apagasse, Deus se manifestou a Samuel, e nós, sabemos o profeta que Samuel se tornou ele teve uma visitação de Deus aos 10 anos de idade aleluia se você adolescente jovem se você deseja que o teu coração seja despertado para uma dessas três áreas de santidade Retorno ao primeiro amor. Se você deseja amar a palavra como você nunca amou, eu me lembro quando fazia faculdade, 16 para 17 anos, passei na faculdade de engenharia, aí o meu irmão, lá em Taubaté, em São Paulo. Me lembro que eu, come... eu tive experiências com Deus de visitação em que eu comecei a comer a palavra. Comecei a ler a... Eu lembro que naquele primeiro ano eu li a Bíblia algumas vezes, foi uma coisa muito pessoal que Deus fez comigo. Anotei, risquei, Deus me deu palavras. Eu tive uma visitação de Deus. E Deus colocou um amor pela palavra como eu nunca tinha tido antes. Deus quer fazer isso em alguns jovens nessa manhã, alguns adolescentes nessa manhã. E aí, os dois últimos sinais, os dois últimos, as duas últimas marcas, sinais e maravilhas, e o testemunho, evangelismo, vão ser consequência dessas três primeiras marcas: santidade, volta ao primeiro amor. Restauração, apego a palavra.